0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um ein Thema, wo manchen Leuten das Blut in den Adern gefriert. Kalter Quise. Nach dieser Episode wissen Sie, warum Sie davor keine Angst haben müssen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, ich erkläre Ihnen heute, warum ich glaube, dass Kalterquise in unserer Branche nicht funktioniert und dass man deswegen auch keine Angst davor haben muss. Das ist wichtig, weil dann können Sie das Thema auch für sich selber abhakeln, Sie können es getrost ignorieren. Immer wieder fragen mich Selbstständige und Leute, die so ein bisschen neu sind in der Selbstständigkeit, ah, wie kann ich denn an Kundinnen rankommen, wie kann ich an neue Firmen rankommen. Und die meisten glauben, dass man da eine ganz spezielle Taktik, ein spezielles Vorgehen braucht um all die Firmen in der Umgebung bzw. im eigenen Einzugsgebiet anzusprechen. Also so ein bisschen die Frage, soll ich Flyer verschicken, soll ich einen Seminarkatalog zusammenstellen und den verschicken, soll ich einfach durchtelefonieren oder soll ich auf LinkedIn irgendwie zehn Geschäftsführungen pro Tag anschreiben, wenn ja, mit welchem Text und so weiter. Und die Leute hoffen, wenn sie das machen, dass irgendwer die eigene Dienstleistung dann schon brauchen wird ähm, und dann buchen wird. Und so ein bisschen die Idee, wenn man zu wenig Aufträge hat, dann muss ich einfach nur den ganzen Tag Kaltakquise machen, durchtelefonieren oder eben Sachen verschicken und dann wird sich mein Auftragsbuch schon füllen, dann wird mein Kalender schon voll werden. Und vielleicht hatten Sie selber auch schon mal diese Gedanken. Ich kenne das also ja ein bisschen von mir selber jedenfalls. Ich bin ja seit bald 13 Jahren selbstständig und natürlich gab es da auch Zeiten, wo es mal mühsamer war mit Aufträgen. Und dann googelt man halt einfach so ein bisschen im Internet herum, wie komme ich an neue Kunden und dann landet man sehr schnell bei so Vertriebsmenschen, die dann Kaltakquise empfehlen. Ja, und die empfehlen dann manchmal eben so Kalter-Quise-Techniken wie Telefonanrufe oder eben das zahlreiche Verschicken von Seminarkatalogen, Angebotskatalogen und so weiter. Aber ganz ehrlich, das funktioniert in unserer Branche nicht. Es funktioniert vielleicht für einzelne große Firmen, für Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen wollen. Und vielleicht hat jemand mal damit Glück, aber das funktioniert nicht systematisch. Und ich erkläre Ihnen gerne, warum. In unserer Branche braucht es einfach sehr, sehr viel Vertrauen in den Anbieter und es kommt auch sehr auf den persönlichen Zugang an. Also egal, ob das jetzt Arbeitssicherheit ist, betriebliche Gesundheitsförderung, Arbeitspsychologie, Arbeitsmedizin. Es geht immer darum, Mag die Geschäftsführung oder der Auftraggeber, die Auftraggeberin die Denkweise von der anbietenden Person? Kann man als Geschäftsführung persönlich mit dem Anbieter der Anbieterin ja wirklich auf einer Wellenlänge sein? Vertraue ich deren Denkweise und deren Empfehlungen? Wenn das nicht der Fall ist, kann man eh nicht gut miteinander arbeiten. Und ganz ehrlich, also ich kaufe schon keine Pizza von Pizzalieferanten, die mir halt so Prospekte in den Briefkasten werfen, wenn ich die nicht kenne und vor allem, wenn ich nicht mal weiß, wie das Ladenlokal aussieht, da gehe ich lieber immer zum gleichen Pizzalokal, bei mir gleich um die Ecke. Und die ganzen Lieferanten, die mir halt dann irgendwie Prospekte reinwerfen von irgendwelchen anderen Pizzageschäftlern, die werfe ich weg, ungeschaut. Und stellen Sie sich das mal vor, ein Steuerberater ruft Sie an untertags und Sie sind gerade in einem Telefonat oder in einem Videocall mit einem Kunden, würden Sie dann wirklich die Zeit investieren, um sich das Angebot von dem Steuerberater anzuhören? Würden Sie sich freuen, dass der Steuerberater Sie jetzt gerade anruft und fragt, ob Sie einen Steuerberater vielleicht brauchen? Oder wenn der Ihnen einen Angebotskatalog zuschickt, würden Sie den dann aktiv anrufen und sagen, ja, lieber Steuerberater, oh, ich sehe, Sie machen auch Lohnverrechnungen, können wir mal drüber reden? Würden Sie einen Steuerberater buchen, den Sie überhaupt nicht kennen und der Ihnen auch nicht empfohlen wurde? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich würden Sie ihn eher am Telefon oder eben äh, so, wenn der, wenn der sie, sie kontaktiert, würden Sie wahrscheinlich wahrscheinlich eher abwimmeln. Die Post würden Sie vielleicht sich nochmal irgendwo hinlegen, aber wahrscheinlich dann irgendwann auch wegschmeißen. Wenn ich einen Steuerberater aber persönlich kennenlerne, zum Beispiel auf einer Konferenz, und wir tratschen dann miteinander, und ich unterhalte mich mit dem, der ist mir sympathisch, und vielleicht lässt auch nebenbei so ein, zwei Tipps fallen, wie ich Steuern sparen kann, wie ich weiß ich nicht, meine, meine Rechnungen besser schreiben kann, schneller schreiben kann, wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mir mal ausrechnen lasse, was seine Dienstleistung jetzt für mich kosten würde als Selbstständige wenn es einen Anknüpfungspunkt gibt. Oder wenn mir eine gute Bekannte, weiß ich nicht, die halt ebenfalls selbstständig ist, wenn mir die von ihrem Steuerberater vorschwärmt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich bei dem mal melde, wenn ich mit meinem aktuellen Steuerberater, meiner aktuellen Steuerberaterin nicht zufrieden wäre. Das ist übrigens genau der Grund, wie ich zu meinem aktuellen Steuerberatungsfirma gekommen bin. Nämlich, dass mir eine gute Bekannte, die ja auch selbstständig ist, vorgeschwärmt hat und gesagt hat, ah, der ist super und äh, der macht alles elektronisch und online und das geht so schnell und das ist alles professionell und ähm, trotzdem sozusagen zu sehr vernünftigen Preisen. Dann habe ich mich bei dem gemeldet, wie ich dann beschlossen habe, ich brauche einen Steuerberater ähm, und bin jetzt eben von der Firma vertreten. Und so kann es dann laufen. Es ist einfach ein bisschen was anderes, ähm, wenn es eine komplette Kaltakquise ist, und ich einfach nur angerufen werde von irgendwem, der sagt, ah, ich möchte Ihnen da, kann ich mal mit Ihnen reden? Haben Sie zehn Minuten Zeit? Denke ich mal, nein, meine Zeit ist wertvoll. Ähm, sicher nicht, ähm, kann man mal was schreiben. Aber wenn es keinen Anhaltspunkt gibt für so ein Gespräch, dann ist es sehr, sehr schwierig. Vor allem eben in Branchen, die Vertrauen brauchen. Und deswegen habe ich jetzt dieses Beispiel genommen von der Steuerberatung. Weil natürlich mit finanziellen Aspekten braucht man viel Vertrauen. Und mit Sicherheit und Gesundheit ist es genau das Gleiche. Das ist was sehr, sehr, ja, persönlich hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber sozusagen ist es ein Kernthema in jeder Firma, der Umgang auch mit den Beschäftigten und deswegen braucht es einfach auch Vertrauen. Natürlich ist es, wie gesagt, was anderes, wenn ich Gespräche führe mit, neu, mit potenziellen Neukunden, wo es schon einen Grund gibt, warum ich mich dann an diese Firma wende, warum ich da Angebote vielleicht mache und so weiter. Und an der Stelle möchte ich gerne ein Interviewteil einspielen, nämlich mit der Michaela Stockinger, die ist Arbeitspsychologin und die habe ich interviewt in der Podcast-Episode Nummer, ist schon ein her, 24, Podcast-Episode 24 war das, mit dem Titel Die Oma als unternehmerisches Vorbild. Und die Michaela Stockinger erzählt uns da in dieser Podcast-Episode ein bisschen, wie sie eben an neue Firmen, an neue Firmenkunden rankommt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Was funktioniert denn für dich gut, damit du an neue Kunden rankommst, dass du neue Kunden auch akquirieren kannst?
1: Naja, ich, ich denke mal, man muss einfach immer wachsam sein. Ja, Also man muss neugierig bleiben, äh, zum Beispiel auch die Wirtschaftsnachrichten lesen. Also ich bin ein sehr, sehr medialer Mensch. Äh, ich lese viele Zeitungen nach wie vor, ähm, schau mich um höre mich um ähm, mache man dann sozusagen bei manchen ein gewisses bild und dann rufe ich an ja? also das äh, ja kommt schon vor ja? also ich, ich glaube einfach ähm, diese diese aktivität also diese, diese dieses ständige äh, sich beschäftigen mit mit unternehmensentwicklungen äh, auch, auch ein bisschen zu selektieren, was würde mich interessieren. ja Also welches Unternehmen würde mich interessieren? Auch das ähm, hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ja? Sehr spannend. Also wirklich auch so dieses bewusste Aussuchen.
0: Wem ja. kann ich helfen und wem möchte ich denn auch helfen? Und dann genau. vielleicht ja. auch eben diesen Schritt zu wagen und dann denen auch was anzubieten, wenn ich das Gefühl habe, genau. die, die könnten hier ja. was brauchen. Genau. Genau. Darf ich dich vielleicht noch fragen, wie gehst du es denn an, wenn du jetzt von einer Organisation liest, wo du dir denkst, ah, die sind jetzt gerade in vielleicht einer wirtschaftlich schwierigen Situation oder das was vorgefallen, wo ich ja. vielleicht mit meiner Kompetenz helfen könnte? Was tust du dann oder was schreibst du denen oder wen versuchst du dann zu kontaktieren?
1: Naja, ich werfe mein Netzwerk an. Ja, also ich, ich bin auch, ich meine, ich muss sagen, das ist meistens dann im regionaleren Umfeld. Ja, und ähm, Erstens einmal ist Österreich nicht wahnsinnig groß und <lacht> Niederösterreich schon gar nicht. Also flächenmäßig schon, wir sind das größte Bundesland. Aber man kennt sehr, also ich kenne halt schon sehr viele Leute. Und dann ziehe ich halt einmal erste Erkundigungen ein. Und wenn das alles so zusammenpasst mit meinem Angebot, schaue ich auch noch, ob die Person HR zum Beispiel oder. Wer halt zuständig ist, glaub, wo ich glaube für meine Themen, dass ich die mal ausforsche, ja? Und, ähm, dann würde ich, würde ich mal ein persönliches Gespräch auch anbieten. Und dann schaut man halt, ob man zusammenkommt, nicht? Also, ja. Ist, 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 natürlich auch aufwendig, ja? ähm, ich meine, ich halt nichts davon, irgendwelche Branchenlisten durch, durchzuforschen und die anzurufen. Also, das, das mache ich sicher nicht. Ja. Aber wenn man eben in der Zeitung oder online was auffällt, wo man denkt, ah interessant, ja, dann, äh, ja, dann melde ich mich.
0: Ja, auch ein sehr spannender Ansatz, oder? In Summe muss einfach viel zusammenkommen, damit Dienstleister, Dienstleisterinnen wirklich in Betracht gezogen werden für Projekte. Unsere potenziellen Firmenkunden brauchen Vertrauen in uns, sie müssen auch aktuell einen Bedarfgrad haben für das Thema, das wir anbieten, eine entsprechende Dringlichkeit bzw. auch ein Budget dafür. Und im Fall von betrieblicher Gesundheit und vor allem bei weichen Themen, wie zum Beispiel bei mir die Arbeitspsychologie, auch Gerade da braucht es ein Interesse am Thema, beziehungsweise überhaupt eine Offenheit dafür. Das ist natürlich jetzt bei gesetzlich vorgeschriebenen Themen ein bisschen was anderes, aber da geht es auch sehr stark darum, kann ich mit der Person arbeiten? Will ich mit der Person arbeiten, In aus Sicht der Geschäftsführung? Und ich muss sagen, so diese richtige Kaltakquise, dieses Durchrufen von elendslangen Listen oder E-Mails verschicken an irgendwelche Firmen, das ist was, das hat bei mir noch nie funktioniert. Vielleicht habe ich es noch nicht intensiv genug gemacht, vielleicht war ich nicht hartnäckig genug, vielleicht habe ich nicht genug Frustrationstoleranz, um 100 Firmen anzurufen und 99 Mal abgewimmelt zu werden. Vielleicht. Aber in meinen ganzen Gesprächen auch mit vielen anderen PräventionsexpertInnen, die haben mir gezeigt, ich bin nicht die Einzige, den meisten geht's so. Die meisten denken sich, Kalter Quise, will ich nicht machen. Ich kenne persönlich niemanden, der sagt, Yay, Quise, lass uns Leute durchrufen, die wir nicht kennen und uns Abfuhren irgendwie einholen. <lacht> und im Oktober 2022, im letzten Oktober, hatten wir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention das Monatsthema Marketing. Und da haben wir mal bei einem virtuellen Treffen so gesammelt, welche Marketingmethoden die verschiedenen Mitglieder so einsetzen. Und das waren eben Mitglieder von unterschiedlichsten Themenfeldern her. Und es hat tatsächlich nur eine Person damals gesagt, sie versucht regelmäßig telefonische Kaltakquise, um damit dann einen Termin vor Ort zu bekommen. Und viel, viel mehr Leute haben gesagt, sowas wie, sie versuchen auf Stammkundinnen aufzubauen und denen noch mehr zu verkaufen. Sie versuchen Online-Marketing, einige Leute machen so offene Informationsabende oder auch Netzwerkabende, die sie anbieten, damit dann mögliche Interessierte einfach kommen können und sich das mal anschauen können, wie man denn so arbeitet, welche Angebote man selber hat und auch viele Leute arbeiten mit Kooperationspartnern und Partnerinnen. Also das sind eher so die Methoden, mit denen hier Präventionsexpertinnen versuchen, an Firmen ranzukommen bzw. eben dann auch Aufträge zu verkaufen. Genau. Ähm, zu diesem Thema des Aufträge, Reinholens und eben neue Projekte dann auch an Land ziehen, da gibt es ganz viele Inhalte, eben auch bei uns in der Online-Akademie, Pioniere der Prävention, weil das natürlich für Selbstständige super wichtig ist. Und es geht ganz häufig einfach um Warmakquise und wenn man da dazu kommt, da gibt es zum Beispiel Inhalte, ähm, ich lese mal kurz vor, was man da so haben in der Bibliothek, Business-Netzwerk aufbauen, ein eigenes Buch als Marketing-Tool, Interesse wecken durch Content-Marketing, Social Media im Arbeits- und Brandschutz, Website-Aufbau und dann gibt es noch einen großen Hauptkurs, der heißt Kundenakquise. So gewinnen Sie neue Aufträge. Also alle, die jetzt schon dabei sind bei den Pionieren der Prävention, schaut gerne mal rein in die Bibliothek. Wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Inhalte, wie ihr zu neuen Aufträgen kommen könnt und sehr viele konkrete Tipps, wie ihr da so vorgehen könnt. Genau. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie ist das bei Ihnen? Welche Art von Kundenakquise hat Binnen denn schon gut funktioniert und was möchten Sie vielleicht so aufbauen? Schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn oder Twitter eine Direktnachricht, wenn Sie wollen, oder unter -at der Ich freue mich sehr, wenn wir da in den Austausch kommen. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie dieses Thema interessiert, habe ich noch vier Podcast-Episoden, die ich Ihnen da weiterempfehle, weil Sie es auch sehr spannend finden könnten und da könnte es weitergehen für Sie. Also Podcast-Episode Nummer 13, da erzähle ich fünf Wege, wie Sie mehr Geld verdienen können. In der Podcast-Episode Nummer 17 gibt es die neuen Schritte im Verkaufsprozess. In der Episode Nummer 71, wenn Sie dann schon weiter sind, in der Nummer 71 geht es darum, das nehme ich mit zum Erstgespräch in eine Firma und in der Episode Nummer 75, so überzeugen Sie Geschäftsführungen von BGM. Also das ist dann äh, interessant, eben wenn man dann schon eingeladen wird für Gespräche. Also Episode Nummer 13, 17, 71 und 75 sind meine weiteren Tipps für heute. Ja, und wenn Sie bereit sind, Ihre Überzeugungskraft zu steigern und sich auch auszutauschen mit anderen, wie die das denn so machen, dann schauen Sie mal gerne vorbei unter www.pionierederprävention.com-akademie weil wir wissen, um wirklich etwas zu bewegen in Arbeitssicherheit und betrieblicher Gesundheit, braucht es einfach viel mehr als Fachwissen. <lacht> mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.